0: Bueno, pues comenzamos un nuevo programa de Conocerle es todo. Este programa espiritual, así un poquito entre nosotros, eh, en el que compartimos espacio con Charlie y con Aitor. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
1: Hola Esther, yo me siento muy contenta de poder continuar aprendiendo, conversando con, con ustedes. Muy bien. <risa> Yo también, hola,
2: eh, nada, con ganas de empezar la conversación y, y pasar este rato con vosotros.
0: Bueno, pues esperamos que nuestros amigos oyentes lo pasen también como nosotros. Ya saben que tienen a su disposición un medio a través del cual se pueden poner en contacto, ¿no? Hay, Tor? ¿cómo lo pueden ver ese medio?
2: Sí, pues en la descripción del podcast, eh, da igual la plataforma en la que lo estéis escuchando, en la descripción del podcast hay un correo electrónico y un número de WhatsApp al que podéis escribir y, y mandarnos cualquier comentario.
0: Pues ya sabéis que nos hace mucha ilusión <risa> sí. saber que estáis ahí con nosotros. Bueno, pues eh, hemos estado hablando de diferentes temas en este programa y hoy vamos a ampliar un poquito la información eh, acerca de la Biblia. Y vamos a comenzar con una pregunta muy obvia. ¿Qué es la Biblia? <risa>
1: Sí, de hecho, hemos hablado, creo que en el primer podcast, un poquito acerca de, de este tema y uh -huh. hoy vamos a expandir un poco más. Eh, la Biblia, creo que todos los que nos están escuchando la conocen. no Es un libro, eh, un conjunto de libros. Eh, viene del latín Biblia y del griego Biblia. Y, y su, su nombre, su significación es libros. Es como una biblioteca. ¿no? Uh -huh. Estos textos incluyen relatos históricos centrados en la teología, himnos, oraciones, proverbios, parábolas cartas didácticas y bueno, nosotros los cristianos, los creyentes, creemos que fueron inspirados por Dios.
0: Uh -huh. Para nosotros es un libro súper, súper importante, ¿no? Eh, todas las religiones tienen en realidad algún tipo de libro, ¿no? Se me ocurre el Corán para los musulmanes y no sé. Pero...
1: El, el Bra Brahmayana, Mahabharata ah, ¿sí? de los budistas.
0: Sí, cierto. Sí. Pero la, la Biblia es un poquito diferente, es un poquito especial, porque el autor no es una persona. El autor es el propio Dios. Entonces, exacto, exacto. Eso la hace diferente, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que la Biblia no es como cualquier otro libro? ¿Podemos decir que es diferente? ¿O Porque yo sé que hay personas que piensan que esto de la Biblia es como una especie de novela antigua, ¿no? Un libro así pasado de moda. ¿Qué pensáis?
1: Sí, sí, sí. De hecho, pues, eh, antiguo pues sí que es, no <risa> sí, tiene muchos un años. Sí, <risa> Eh, pero muchas personas se aproximan a la Biblia como si quisieran leer un libro histórico, como has dicho, sí. una novela o un libro antiguo, no sé, como de Cervantes o de Shakespeare, ¿no? Uh -huh. Entonces, en algunos aspectos sí podemos decir que es un libro como todos los demás, pero los libros que están incluidos en la Biblia eh, se denominan canónicos, es decir, que, que fueron inspirados y que allí hay una revelación especial de Dios para nosotros. Uh -huh.
0: Esto de canónico suena tan raro, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con canónicos? ¿Qué es eso?
1: Sí, bueno, viene del griego cano y en griego es una vara de, me de medir, pero en el pensamiento cristiano el término se refiere a una lista de libros inspirados. Es como aquellos libros que, que se midieron y que fueron eh, compilados y aceptados como inspiración de, de Dios, delimita lo que fue sagrado de lo que no. Hay libros eh, que no se consideraron inspirados y que por ahora como que se están leyendo mucho, como el Evangelio de Tomás o de María Magdalena, que estos no fueron incluidos en esta vara de medir o en este canon y que por alguna razón pues fueron desechados o apartados.
0: Mm. Esto es un poco así, un poco... Complicado de entender, ¿no? Sí. ¿Quién es...? Eh, ¿Quién, ¿Quién ha elegido...? Qué, o sea, eso? ¿quién ha dicho...? Ay, ay, ¿no? ay, ay.
2: ¿Quién ha dicho que estos son los libros He que hecho. valen y que los otros no valen, no? Esta es eh, la pregunta que a mí me viene a la cabeza cuando mm. oigo cuando hablar del canon bíblico. O sea, sí. ¿por qué, si se supone que son libros inspirados, por qué un ser humano, como puedo ser yo, o cualquier otra persona, ¿no? Quien fuera en su tiempo que lo eligiera tenía autoridad para decidir que estos eran inspirados y que estos no, ¿no? Yo creo que es una pregunta sí, que sí, se puede hacer válida. cualquiera que, que, que no conozca la Biblia y que le hablen de este tema.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh, la verdad es que muchas personas eh, se hacen esta pregunta y como que de pronto dicen, no, así como como Héctor has, has comentado. Eh, es un libro que fue escrito por humanos y aparte se han escogido algunos y otros no. ¿Por qué? ¿Qué nos quieren ocultar? ¿Qué, qué, qué se seleccionó?
0: Sí, empezamos con la paranoia, ¿no? <risas> sí, las conspiraciones. Las conspiraciones con lo que nos gustan. Sí. sí. En realidad creo que fueron, corrígeme Charlie, 70 ancianos los que se reunieron para hacer una, ¿no? una selección. Una selección. Y lo hicieron con muchísima oración, con la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no solamente inspira a quienes escribieron, sino que también inspiró a quienes hicieron Escogió. las elecciones. ¿no?
1: Sí, bueno, eh, durante la historia de la Iglesia Cristiana eh, se ha, han venido haciendo eh, concilios y reuniones donde se trataban diferentes temas. ¿no? Y una de las reuniones que se hizo fue para, para esto, para seleccionar eh, pero nosotros ahora tenemos, eh, bueno, de la lengua castellana, española, una versión, bueno, varias versiones, sí, ¿no? Sí,
0: claro.
1: Eh, entonces, podemos decir que ha sido todo un proceso porque, por ejemplo, Jesús mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, él ya citaba los textos de la Biblia, por así decirlo, Cierto. ¿no? Entonces, uh -huh. él cuando hablaba, oísteis que fue dicho, o él contaba la historia de Jonás o el profeta Daniel, uh -huh. quiere decir que Jesús ya... Eh, ya leía la Biblia y ya había seleccionado cuáles eran los inspirados
2: Sí, ya había una claro selección, porque claro escritos habría, en la época de Jesús escritos habría un montón uh
1: -huh. pero
2: no todos eh, o sea, él no prestaría atención o no, no confiaría en todos los escritos sino en una selección, no imagino Sí,
1: exacto, esa es una parte de los del Antiguo Testamento no exacto. entonces Jesús le dio importancia y, y los, los citó y, por ejemplo, el Antiguo Testamento se escribió en, en arameo, en, en hebreo. Y después, eh, cuando Jesús muere y la iglesia cristiana empieza a crecer, eh, se tradujeron todos esos textos ¿no? al, al griego koine, que era el, tiempo, eh, el, el idioma perdón, que se, se hablaba. Y se le conoce como la, la Septuaginta,
2: uh -huh, que, es, uh -huh. eh,
1: que son los libros del Antiguo Testamento que se tradujeron al griego para que se pudieran entender Ajá. Y, y ya después siguió avanzando el tiempo y, y la iglesia el idioma que se hablaba era el, el latín o el, el, lo que se conocía ¿no? en aquel entonces entonces estos libros que ya estaban en griego koiné ahora se tradujeron al latín y se le, cono, se, se le conoció como la vulgata latina ¿no? entonces es un proceso en el cual eh, han ido avanzando las traducciones ha ido evolucionando y se han ido seleccionando pero sí hay un estándar para, para seleccionar. Por ejemplo, los del Antiguo Testamento tenemos, lo tenemos más fácil porque Jesús mismo eh, citó, está, estaba ya la clasificación. Pero con el Nuevo Testamento se, se escogió un patrón en el sí. que, por ejemplo, se consideraría inspirado todo aquello que, que concordara con lo que antes ya se había enseñado que no tuviese otra doctrina, otra teología que no concordara, porque al final como vimos en el primer podcast la Biblia es un todo coherente uh -huh. y también se tomó en cuenta de que se iba a seleccionar eh, los libros que hubiesen sido escritos por, por los apóstoles o por un testigo ocular que hubiese estado cerca de Jesús claro, porque después del año 100, que fue también como el tope con Juan, que, que se Exilió en la isla de Patmos, el último apóstol vivo. Eh, hubo muchos que querían escribir y que escribían. Yo estuve con Jesús, yo lo vi, pero era del 120 o del 130. Entonces ya ponía en duda la cre credibilidad de, de este escrito. Claro. Entonces hubo una necesidad. O sea,
2: es como que se puso de moda
1: escribir sobre Jesús. Imagínate. Sí, de hecho, hay, hay muchos escritos que que cuentan anécdotas, historias, pero cuando se mide, cuando se data, son del 200 o del 300. Ajá. Y como que ahí ya dices, no, esto como que puede que no sea verdad.
0: Es como hoy, ¿no? hoy uh -huh. también surgen personas que dicen, no, es que he tenido uh -huh. una revelación, un sueño, que podría ser verdad, que, ojo, que el Señor no limita. Pero también hay mucho, uh -huh. muchas personas que tienen mucha imaginación, ¿no? Entonces, sí. cuidado.
1: Sí, entonces, en el caso de los que no se han puesto dentro del canon, eh, pues contienen ciertos elementos como místicos o como increíbles. aparte de que la Biblia claro. ya tiene elementos, sí. estos son un poco más fantasiosos y no, y no son coherentes en el hecho de lo que se predicó de Jesús. Uh -huh. Por ejemplo... María Magdalena, esto de que fue pareja de Jesús o que tuvo un hijo. Entonces, ya es como un invento, ¿no? Que no concuerda con lo que dijo eh, Mateo, con lo que dijo Marcos, con lo que dijo Lucas. Entonces, como allí que, realmente? Que, que los vieron y de pronto surgen estas eh, nuevas eh, enseñanzas sí. que dices, no, esto no. Pero claro, la, la alta crítica, que vamos a hablar un poquito de cómo se estudia científicamente la Biblia dice, no, es que eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces ahí entramos en un dilema de, de la Biblia y todo eso Hay que tener
0: mucho cuidado. Además, sí. no sé qué pensáis, pero yo creo que eh, Dios está ahí, pero también Satanás está ahí. Que hay mucha gente que, bueno, no le cuesta nada creer en Dios, pero en Satanás, pues yo conozco gente que no cree en Satanás, no cree uh -huh. que Satanás exista. Y existe. <ríe> y además, pues le encanta engañarnos, ¿no? Y mezcla un poquito de mentira con una verdad, verdad y ahí hace un cacao tremendo. ¿no? Entonces hay algunos libros apócrifos que realmente yo creo que tienen alguna cucharadita de del mentira. enemigo. ¿no? Sí, porque sí. ves ahí un poquito de espiritismo, un poquito de cosas que no, <risa> que, que, no que al Señor eso no le gustaba. ¿no? Mm. Bueno, pues como decías, vamos a hablar un poquito más en serio. Vamos a profundizar un poco porque hablar de la Biblia por encima es relativamente fácil. Pero comentabas algo sobre la ciencia. ¿La Biblia se puede estudiar con un método científico?
1: Es una buena pregunta y, y también me gusta que hablemos de esto porque a veces las personas que ven a los cristianos o a los que estudian la Biblia eh, piensan que solo toman en cuenta la fe y, y, y la creencia y no, no se meten de lleno ¿no? a un estudio científico profundo de las Escrituras. Uh -huh. eh, dentro de la, de la ciencia o, o de lo que se llama método científico, hay ciertas ramas que permiten estudiar los escritos, todos los escritos, no solamente la, la Biblia. Y justo como lo mencionaba, la alta crítica eh, es un término aplicado a la crítica histórica y literaria de la Biblia. Uh -huh. eh, de, de dónde vienen las fuentes el estilo de las escrituras las cuestiones de paternidad eh, de autoría por ejemplo el libro de Hebreos se eh, ha discutido mucho quién fue su autor si fue el apóstol Pablo si fue otro de los apóstoles entonces eh, la teología um, yo que soy de teología, tú también y, uh -huh. y otros que, que nos pueden estar escuchando no se basa solamente en la fe y en, y en, y en creer lo que se te diga sino tiene un proceso de de investigación, de estudio, y, y también se aplica a la Biblia. Entonces nosotros hemos aprendido, hemos estudiado eh, que se llega a la conclusión de que tal autor escribió la Biblia después de un estudio metodológico científico. Uh -huh. También está la, la, baja, la baja crítica, que es una crítica textual de los textos, que pretende descubrir qué fue lo que escribieron realmente los escritores de la Biblia. ¿no? Entonces aquí metemos esta parte humana, Sabemos que fue inspirado por Dios, que el Espíritu Santo eh, puso ideas en la mente de los profetas o de los que recibieron esta revelación, uh -huh. pero también influ influía su personalidad, su humanidad.
0: A mí, ¿sabéis lo que me llamó muchísimo la atención? Cuando estudiaba teología hace milenios, en los dinosaurios más o menos, con, con Víctor Armenteros, me acuerdo que nos hablaba de esto, de la baja crítica y la alta crítica. Y a mí me indignaba muchísimo.
1: Sí, es que él, critica. Sí,
0: claro, él se reía. No, lo que me indignaba es que había muchas personas que ni siquiera creían en Dios. O sea, que Dios, que, uh -huh. que, que, que lo diseccionaban y, lo, y lo, lo ponían bajo el microscopio, digamos, uh -huh. ¿no? y lo sí, partían sí. como si fuera una rana, eh, pero que ni siquiera creían en uh -huh. él. Eso me me, me me no sé me, me resultaba muy chocante, ¿no? Si no crees claro. en Dios, ¿por qué estás hablando de él? ¿Por qué lo estás diseccionando? ¿Por qué estás
1: Investigas. investigando
0: <risa> exacto? No, en lo que no crees? ¿Sabes? Era muy llamativo. Mm.
2: Sí, hombre, a ver, está claro que Dios o la idea y la creencia de Dios forma parte de la cultura eh, y de la historia del mundo. aún uh -huh. ¿no? poniéndome sí. en, en la posición de quien no cree en él, es... Posiblemente el tema más debatido y más. No sé, sí, más sí, sí, controversial que ha habido en toda la historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí, sí, a mí me parece que, que tiene lógica, ¿no? Que alguien que no crea. Mmm, lo estudie. Lo estudia aún así.
1: Sí, a sí. A mí me resultaba
0: muy curioso eso.
1: De hecho, la Biblia es el libro más vendido, más leído uh -huh. eh, en es la cierto. historia. Y es muy importante no que... ¿No le ha ganado
0: Harry Potter todavía?
1: Creo que va en segundo lugar por ahí. Y es muy curioso porque un libro teológico espiritual contra otro que también habla de, del mal, ¿no? Sí, y sí. Como que le quiere hacer la competencia. Pero me parece muy bien que, que nosotros, como cristianos, nos enfrentemos a este tipo de investigaciones que se hace y que no le demos la, la espalda, sino que estemos seguros de lo que creemos, seguros de lo que estudiamos y que también tenemos teólogos eh, estudiosos que que usan este mismo método de investigación sí, y lleguen a las sí, conclusiones sí. que nosotros creemos. Sí, me parece muy
2: bonita. interesante sí. también ¿no? que la que la religión no sea algo que solo se vive, ¿cómo explicarlo? Eh, con una venda en los ojos. sabes uh -huh. Hay cosas que es cierto que nosotros asumimos que no, no podemos entender hoy por hoy y que las aceptamos por fe. Pero, pero la religión, nuestra vida espiritual, nuestra creencia en Dios también es algo que se puede estudiar, también es algo que, que podemos encontrar evidencias. No sé si lo decíamos en el primer en el primer programa que grabamos, no que, que tú puedes encontrar evidencias en, en muchas cosas también en el mundo, en, en la naturaleza, y, y también se
1: puede razonar. Muy bien. Sí. Y, y claro, es también llegar a, a, a un equilibrio, porque no todo puede ser razonado. Nosotros, sí, como, como creyentes, tenemos fe en Dios y hay cosas que, que quizás no podemos explicar y que la, la ciencia se sí intenta explicar. Por ejemplo, lo, los, las diez plagas ¿no? De, del éxodo, uh -huh. eh, que el, 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 el río se, se volvió en sangre. Sí. Algunos dicen: no, es que eran una, una, unas plagas, unas. Eh, no era sangre, literalmente, ¿no? sino eran unas hojas rojas. Y... Uh -huh. no, entonces, sí, <risas> entonces siempre eh, hay, hay esto de, de que se intenta explicar científicamente, uh -huh. pero al final a, a los que somos creyentes nos queda también la fe y, y aceptar esto por, por fe, de que, uh -huh. de que lo que está escrito en la Biblia, los milagros de Jesús, las cosas que Él hizo, las hizo con su poder, porque Él, él es Dios. Entonces es muy importante que eh, echemos un vistazo a esto científico, a la alta crítica, a la baja crítica y todas las críticas que hay, <risa> pero también que no se nos vaya la fe, que no a, al, al escuchar todo esto nuestra fe divague o dude, claro. sino que sigamos confiando de que lo que está allí es una inspiración de Dios y se ve su poder manifestado en lo que está escrito. Sí, Ajá. Sí.
0: Ajá. Entonces, ¿podemos decir que la Biblia también tiene una parte humana?
1: Eh, sí pero debemos recordar que es un libro inspirado por Dios como uh -huh. que el, el, el autor principal o el protagonista de toda la Biblia es, es Dios uh -huh. pero él usó a hombres para que escribieran eh, la inspiración o sea, no fue es... un
0: dictado no fue no
1: eh, a ver hay partes en la Biblia donde dice eh, y dijo el Señor ¿no? Sí. como que si fuera la voz directa de Dios eh, pero hay otras partes en las que el, el escritor, el autor, como que se, se deleita ¿no? en hacer eh, David, por ejemplo, los salmos. O, claro. Eh, o cuando se estudia hebreo se ven estas similitudes o cómo una parte conecta con otra, como un estilo un estilo literario. ¿no? Entonces, eh, no necesariamente como un dictado, pero sí Dios inspirando las, las palabras.
0: Y esto sabéis dónde lo veo mucho en los evangelios. Uh -huh. eh, porque Lucas, eh, eh, Juan, eh, los cuatro autores principales, eh, parece como que se... A veces podemos decir, es que hay contradicciones, no son contradicciones, son más detalles. Hay alguno que da más detalles, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, me, hace, me llama la atención, Lucas, como era médico, él habla como más específicamente cuando la crucifixión da detalles que los otros no dan, ¿no? Pero sí. por qué? Porque él se fija más en eso, ¿no? Y no sé, si los pones los cuatro evangelios así seguiditos, los cuatro están contando en realidad la misma historia, desde que Jesús nace hasta que es crucificado, pero sí. tienen detalles distintos.
1: Sí, sí, y también, por ejemplo, el nivel de educación que tenían mm, ellos. Por ejemplo, el apóstol Pablo tiene escritos en griego que son maravillosos, ¿no? pero los comparamos con alguna otra carta de Pedro o de alguien más, se ve la, la diferencia de cómo, cómo cada uno fue utilizado en su contexto, con sus... Eh, situaciones personales y, pero eso no implica que el mensaje esté manchado, dañado o que no tenga importancia. No, se
0: complementa, ¿no? Exacto. Es como si yo empiezo a contarle una historia ¿eh, a Aitor, empiezo mm. a contar una historia y de pronto, no sé, Denis, que está por aquí también, empieza... Sí, porque aquello y da más datos, ¿no? Sí, pero sí, sí, no, era, sí. no eran tres, que eran dos. Yo además a veces soy muy... <ríe> mi marido se enfada conmigo porque a veces soy muy imprecisa, ¿no? <ríe> Venían tres personas. No, no, que eran cinco, ¿no? O que eran... Vestían de amarillo. Bueno, en realidad vestían de amarillo y verde, no sé, ¿sabes? Sí, es como. Sí, sí,
2: sí. sí hay detalles Entonces, que, que sí. ha... de un mismo suceso, ¿no? Pues a lo mejor sí. una persona se ha quedado con un detalle. Exacto. Y otra persona no le ha prestado tanta atención a eso. O sea, eh, se ha quedado más con sí. otra cosa, ¿no? De, de lo que ha ocurrido.
0: Y todas las versiones, como que enriquecen, ¿no? El tener las cuatro versiones enriquecen uh -huh. muchísimo la historia, la historia de Jesús. Y
1: en ese aspecto de de los evangelios y leerlos todos uh, de manera paralela y comparar es muy, muy interesante. Se pueden descubrir muchas cosas.
0: La verdad es
2: que sí. Pero vos, vosotros, por lo que conocéis de la Biblia, ¿la Biblia tiene opiniones personales también?
0: Opiniones personales.
2: Yo creo
0: que no. ¿tú qué piensas? Yo creo que no.
1: Mm, a ver, yo creo que podemos volver a la idea del apóstol Pablo que no se imaginaba que se iba a estar leyendo claro, sus, claro. sus escritos, iban a estar leyendo sus escritos dos mil años después. Por ejemplo, hay partes en las que Pablo dice. Eh, ojalá no hicieras caso a mis insensateces, ¿no? Yeah. <risa> Entonces, como, o como que regaña a alguien. O sea, es si como en... más
0: explicativa, más narrativa. Sí, es que, Pero no tanto... Opiniones
1: personales eh, es, no lo sé. Pienso que si se da algún consejo, todo siempre sí. trato de ser de parte de Dios porque eran como cartas dirigidas a las iglesias sí. o profetas que hablaban directamente al pueblo porque tenían un mensaje de Dios. De hecho, la inspiración es el proceso por el cual el Espíritu Santo obra en seres humanos escogidos para impulsarlos a proclamar mensajes recibidos de Dios. O sea, un, un profeta no, no escribía algo porque quería dar un mensaje de sí mismo, sino siempre eh, claro. era el, la voz de Dios ¿no? al pueblo. Uh -huh. Entonces, opiniones personales, no creo... O entendemos que las opiniones personales
2: siempre estaban en armonía con, con, con lo que Dios quería transmitir, ¿no?
0: Es que es más como narrativo. O sea, es la, sí. la, lo que Dios les, les dice que transmitan y en otras ocasiones, estaba pensando en Pablo, por ejemplo, sus viajes, eh, él explica, es explicativo, explica todo lo que le ha pasado, ¿no? O recomendaciones que hacen las iglesias o... Es todo sí. como muy narrativo, o, no tanto... O, o sus
1: opiniones las mencionan, mm. pero después la opinión que prevalece es la de Dios. Por ejemplo, yo quería También. ir aquí, Eso, pero el Espíritu me dijo que no, que yo vaya para allá. O por ejemplo, cuando llama a Jeremías o a Isaías, que tienen miedo, y yo dije, Señor, es que yo no puedo, pero al final fui porque tú me lo pediste, ¿no? Como Ajá. que entra esta esta parte humana, uh -huh. pero al final es el, el que te está hablando, es Dios, uh -huh, que, uh -huh. que quiere darte el mensaje. Sí,
0: ahí se ve muy claramente la inspiración, ¿no? O Jonás, por ejemplo, que no uh -huh. quiere ir, ¿no? Y él uh -huh. hace lo imposible por no ir, sí, y, sí. Y, y él lo dice, pero al final, como dices, Charlie, es, es la, lo, la voz de Dios la que, se, la que se escucha, la que se oye. Mm, eso es interesante.
2: A mí me llama la atención, por ejemplo, los proverbios, ¿no? Que son uh -huh. como un montón de pensamientos, de ideas así cortas que no sé, que pueden ser muy prácticos para nuestros días sí, también. Sí, sí. Y, y parece que sean, algunos parece que sean como muy, no sé, muy, muy personales en la forma de, de decirlo, en la forma de expresarlo, ¿no? Como muy...
0: Son educativos total. Sí, sí. O sea, realmente hay personas, yo, yo he conocido a alguna persona, alguna persona mayor, anciano, eh, que no fue nunca a la universidad y sin embargo no. tenía un nivel de cultura, pero increíble. ¿eh? Sí. Y era porque era un devorador de la Biblia. Se conocía la Biblia todos los textos. Te, los, te podía decir un texto sí. de memoria, era una cosa increíble. Sí, sí. Y él valoraba muchísimo los, los proverbios porque son una fuente de, de sabiduría increíble. Y tanto, sí. sí. sí.
1: sí. Y, y bueno, hablando de esta parte humana, eh, los que transmitieron el mensaje ya en un idioma eh, humano, por así decirlo uh -huh. en un lenguaje también se, se basaron de otras cosas que conocían uh -huh. eh, podemos encontrar por ejemplo en la Biblia en los Levíticos y esos, esos libros que hablan de leyes eh, que están en la Biblia pero que también se han encontrado en otros códices o, como el de Hammurabi ¿no? que eran uh -huh. contemporáneos y hay leyes que están en, en ambos libros eh, es importante que, que nos aproximemos a la Biblia tomando en cuenta esto de que se vivía, se vivía en una cultura, en un contexto. O por ejemplo, cuando se escribe el Cantar de los Cantares, que usa mucha poesía de que tus ojos son como las torres o como palomas. Sí. Y quizás yo lo leo en la actualidad y eso no tendría ningún sentido para mí, <ríe> pero quizás para ellos, ¿sí? ¿No? Como uh -huh. las columnas del templo de no sé dónde. <ríe> claro. pero... Ellos describen
0: lo que ellos ven, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eh, sí hay como <ríe> sí. El elementos eh, que a su tiempo eran más en entendidos, ¿no? Uh -huh. Y que ahora quizás nos cueste un poquito, pero la, la Biblia está a disposición de, de todos nosotros y Dios quiere revelarnos su mensaje personal uh -huh, a cada uno uh -huh. que, que lo leemos.
0: A mí me encanta esa, esa parte educativa de la Biblia. Uh -huh. me, parece, me parece realmente impresionante porque, en el fondo, si lo pensamos, la Biblia en realidad es el plan de salvación eh, uh -huh. y Jesús es el protagonista. Sí, sí, sí. Y, y me parece maravilloso cómo Dios se acerca a nosotros como eh, el mayor maestro, el, mador, el mayor pedagogo del mundo, ¿no? Eh, se, se, se adapta un poco a la, al, al ser humano a través de su crecimiento, a través de sus edades. Uh -huh. No sé si me explico. Uh -huh. Por ejemplo, cuando tú tienes un hijo, cuando es pequeñito, tienes que hablarle de una manera porque no te va a entender de otra. Uh -huh. Conforme va creciendo, cambias tu lenguaje y cambias mmm, las reglas un poco. No, no, no es que cambies las reglas, sino que las vas adaptando al niño mm, conforme a, va creciendo, a su edad, ¿no? Sí. Y me da la sensación que a veces en el Antiguo Testamento no se entiende muy bien a Dios, uh -huh. pero es que no entendemos el Antiguo Testamento, no entendemos el texto en el contexto histórico, cultural, literario, en el que hay que entender ese sí, texto, sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Eso es, eso es.
2: En el sentido de que parece que a veces Dios permitiera unas cosas ¿no? Sí. Que, que se nos escapan un poco, que no entendemos.
0: Uh
2: -huh. Y muchas veces no pensamos que, que tal vez si las permitía no era porque le parecían bien, sino porque el pueblo al que estaba dirigiendo todavía era, como digamos, un niño, ¿no? Todavía uh -huh. estaba aprendiendo, le quedaba mucho por aprender y era la, quizá la mejor, bueno, seguro que era la mejor uh -huh. manera, claro.
0: Eh, no sé si tenéis amigos que os han comentado alguna vez, a mí me lo han comentado, es que Dios en el Antiguo Testamento es un Dios malo. Y Jesús, Jesús me cae bien, pero Dios,
1: <risa> Dios no me sí, cae bien, sí. porque
0: fíjate lo que hacía. Claro, pero es que estás intentando entenderlo desde tu cultura, Sí, no, no sabes exacto. cómo eran aquellos mundos bárbaros, terribles. Sí,
1: las matanzas que habían. Ay, y era con los jóvenes ahora tenemos un grupo pequeño y la última vez nos tocó estudiar el caso de Elías y los profetas de Baal. Sí. Que al final hubo una gran matanza ahí de <risa> esos Tremendo, profetas. Tremendo, ¿eh? sí, y... sí. Algunos pues, hicimos un gran debate que se extendió durante toda la semana por el grupo de WhatsApp. Y, qué guay. Pero qué, qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que Elías eh, mató a tantos profetas? ¿Y cómo es que Dios lo permite? no? Entonces es, es muy interesante lo que has dicho, Esther, de que Dios eh, trabaja o obra conforme más lo necesitamos. ¿no? Y como tú has dicho en, en el Antiguo Testamento, pareciera que Dios es más... Eh, agresivo, malo pero muchas veces era necesario trabajar de esa forma ¿no? y por ejemplo tomando en cuenta el, el pueblo de Israel que salió de Egipto, que eran esclavos que tenían ciertas prácticas mm. eh, es muy, muy interesante estudiar eh, cada uno de los libros de la Biblia en su contexto, hacer mm, una hermenéutica se le llama uh -huh. la interpretación de, de la Biblia y una exégesis, ¿no? que es extraer lo que realmente eh, Dios quiere decir. Y lo contrario sería exégesis, es como hacer decir a la Biblia algo que no dice. Uh -huh. y, es y es muy importante que nosotros eh, investiguemos, preguntemos y profundicemos en, en el estudio de la Biblia, porque si no podemos quedarnos con la idea de un Dios perverso o de un, un, o de un Dios que no tiene misericordia, o un Dios equivocado. Y no, claro. no, no lo conoceremos realmente como él es.
0: Yo aquí voy a aprovechar un momento de, de anuncios tan a
1: <risa> Comercial.
0: <Publicidad>. Comercial. <risa> ¿Vale? Porque hay un programa que a mí me encanta, del pastor Stefan álbum en homemedia.es, que nuestros amigos, si están escuchando este podcast, <risa> tienen que verlo. Eh, se llama El Dios en quien creo. Y él habla justamente de, de este Dios que parece malo en el antiguo Testamento sí. y explica cosas súper súper interesantes. Además el propio Stefan Albus, si lo buscan en Google, tiene un libro también sobre, sobre este, este tema, tema muy del bueno, mal, ¿verdad? Sí. No me acuerdo el nombre del libro, pero, pero de verdad buscarlo porque es súper 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 interesante. Uh -huh. Pues eh, sí, es que Dios es así, es el mayor pedagogo de los tiempos y hay cosas que a lo mejor nos cuesta entender, pero nos cuesta entender porque tenemos que comprender <ríe> que estamos viviendo en otra época y uh -huh. en otra cultura y, y es muy difícil entender cómo eran las culturas y las épocas tan antiguas. ¿no? Pero ¿tú crees entonces, bueno, vosotros creéis entonces que se le puede dar... Importancia o valor a la Biblia hoy en día. Hoy en día que tenemos tantos bestsellers, tantos libros, tanta ciencia, tanta información, estamos infoxicados. Sí,
1: es de todo. Pues yo pienso que sí, ¿no? La, la Biblia, como decíamos al principio, puede considerarse como uno de los libros antiguos, como cualquier otro, pero es importante no olvidar que es la palabra de Dios. Y por ejemplo, yo cuando leo la Biblia me gusta. Eh, encontrar el, el mensaje de Dios la carta de Dios para mí es como que Dios tiene un mensaje para mí en este día y quiero sí, escuchar su voz no, yo me comunico a través de la oración o el rezo ¿no? con Dios y él, él me habla a través de, de su palabra al final el propósito de, de la Biblia es ayudarnos a conocer a Dios y como veíamos antes hay mucha revelación tenemos la revelación de la naturaleza tenemos la revelación de nuestra conciencia nuestra moralidad y la Biblia forma parte de esta revelación, que nos muestra a Jesús, que nos muestra a Dios y nos ayuda a comprender el, el plan de la salvación, como tú lo has dicho. Así que claro que tiene importancia porque allí lo encontramos y, y, y transforma vidas, la vida cambia. Yo conozco muchas personas que, gracias al estudio de la Biblia y del poder de Dios, han cambiado, han cambiado sus vidas.
0: Y eso es algo que, no sé qué pensáis, pensáis que ¿conocéis algún otro libro que sea capaz de cambiar vidas de esta manera? Hay un montón de libros de autoayuda por ahí. Pero yo no sé, yo no he escuchado a nadie, pues me ha cambiado la vida, he cambiado totalmente. La Biblia sí conozco casos que han cambiado, como, como sí. Charlie dice, que ha transformado la vida, empezando por la mía. Uh -huh. Pero libros de autoayuda a lo mejor te ayudan un poquito, pero nadie me ha dicho, transformación total de mi vida.
1: Sí, y aparte hay libros de libros de autoayuda, autoayuda. sí hay, hay libros de autoayuda que se basan en la Biblia. Claro, también. también, también, también. <ríe> Así que hay, hay libros muy buenos, pero. Si pudiéramos ir uh, directamente a, a, a un texto bíblico personal en casa, sería mucho mucho mejor. Y eso que
0: decía... Sí, perdón. No, no, iba a
1: decir que... Hablando de libros, que uh -huh. lo que acaba
2: de decir Charlie, que yo creo que hay libros muy buenos que nos pueden ayudar, y muchísimos. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Pero es que la Biblia es algo más que un libro, como decíamos al principio. Uh -huh. Es que la Biblia nos está reflejando, nos está hablando de una persona, que es Jesús. Y, y realmente el que cambia... ¿no? el que nos puede hacer cambiar tal y como yo lo veo es Jesús uh -huh. y cuando lo vemos pues el poder que tiene él, ¿no? el poder sanador que tiene su amor tan grande pues eh, es más que un libro con opiniones o con consejos, es toda una experiencia ¿no? de vida, es como, como empezar una vida de nuevo y uh -huh. yo creo que eso es lo especial ¿no? lo realmente especial de la Biblia
0: uh -huh esa relación que tú entablas con Dios y que los textos bíblicos te hablen a ti directamente, esto está fuera de... no sé Sí, sí. ¿no? De, de sí, sí.
2: porque hay muchos libros que te pueden dar consejos prácticos y que están muy bien, no pero, pero realmente un, un libro que te, que te dirija hacia algo tan espectacular como es «Conocer a Jesús», eh, la forma en la que él nos ama, lo que ha hecho por nosotros, eso, yo creo que no hay otro libro que, que nos lo pueda dar. ¿no?
0: Y el hecho de, de la autoría, quiero decir, la mayoría de los autores escriben un libro y lanzan su libro... Y tú no conoces en la vida al autor, <risa> o sea, ¿no? Sí. Bueno, eh, no, el autor no está esperando tener una relación contigo claro, sí, de sí, ningún sí. tipo, <risa> ¿vale? Exacto. Pero el autor de la Biblia, sí, el autor de la Biblia, para él eres súper importante.
2: Sí, sí, nos dice y que podemos hablarle, tenés, que, puede, que nos escucha, es, es increíble. Uh -huh. Pero sí. hablando de, de, ¿no? de la importancia que podemos darle en nuestros días, uh -huh. eh. Algo que creo que no hemos comentado antes es cómo ha llegado la Biblia a nuestros días. No sé si queréis que lo comentemos un sí. poco así, aunque sea por encima.
1: Sí, sí, claro. En, a nivel bíblico hay grandes códices que contienen eh, el original, por así decirlo, de, de lo que tenemos hoy en nuestras casas, en papel. Está el Códice Sinaíticus, el Códice Vaticano el códice washingtoniano. <risa> y creo que hay otro por ahí que se me está pasando. Pero estos códices son como la gran compilación de, del Nuevo Testamento que nos da evidencia de que lo que estamos leyendo eh, es legítimo, es real. Entonces estos cuatro códices eh, son como que los más importantes y concuerdan. Fueron escritos o encontrados en diferentes eh, espacios, en diferentes momentos. Y, y, y concuerda uno con otro es como decir que lo que escribió Pablo lo que escribió Marcos, lo que escribió Lucas eh, también está escrito en, en, a, en aquel otro códice y es lo mismo entonces uh -huh. lo que sí iba encajando en el puzzle, lo que sí iba concordando fue dando evidencia de que es legítimo, legítimo, legítimo entonces ahora, esos códices están en, en internet bueno, ahora mismo están eh, en los museos por ejemplo, yo pude ver el, el, el que está en, en Londres y, y es una gran ilusión. A mí como teólogo me hizo mucha ilusión. También en Los Ángeles pude ver los escritos del Kunra, uh -huh. que había una exposición y, y había una, un, un escrito que tenía los diez mandamientos. Y para mí fue muy especial porque ver que fue escrito hace miles de años y que Dios lo ha conservado y que tiene un mensaje o una validez para mí en la actualidad es, es muy importante. Entonces, pero
2: esto era de alguno de los libros que conocemos hoy como... si sí, era,
1: era del éxodo, <risa> ya sea que sea del éxodo o de Deuteronomio, pero si sí eran los diez mandamientos. Y, y sí, entonces nosotros podemos eh, buscar en, en, en internet dónde están ahora estos códices y dan como la evidencia. Todo ha sido documentado, todo ha sido medido, datado, validado, todo ha sido estudiado de manera científica y podemos tener eh, completa seguridad. Y aparte la seguridad de, de la fe, de, de, del poder transformador que tiene la Biblia en nuestras vidas, que eso no lo niega a nadie. O sea, personas que leen la Biblia y que de pronto dejan de, de beber alcohol o dejan de fumar o que dejan de vivir una vida mala simplemente por leer este libro. Es, es algo que nos da evidencia de que lo que estamos leyendo es, es legítimo. Y durante el tiempo, la historia, se si han hecho traducciones, como yo explicaba al principio, eh, se tradujo al griego, después al, al latín y en cada idioma hay una traducción más leída. Por ejemplo, nosotros tenemos la de eh, en la católica que es de Torres Amad y tenemos la versión protestante que es de Casiodoro de, y de Reina, Reina y uh -huh. Cipriano de Valera. Y estas traducciones que se han ido actualizando conforme ha pasado el tiempo, creo que la más actual de la Reina Valera es la Reina Valera 2000, que salió hace poco. Y, y sí, podemos tener eh, la seguridad de que las sociedades bíblicas eh, se empeñan en que lo que se, se imprime, lo que sale a la, a la luz, sea, sea válido, sea legítimo. Hay una organización que está pendiente de que todo esto marche bien.
0: Uh -huh, uh -huh. Mm. Además es que eso es algo que la, a muchas personas también les llama la atención, ¿no? que haya tantas eh, versiones de la Biblia. Pero hay que entender sí. que la versión es simplemente una una forma diferente de decir lo mismo, ¿no? Uh -huh. La traducción está, ¿cómo es? Telea, la traducción más actual, ¿no? Uh -huh. eh, la traducción viviente, reina valera, la traducción viviente, Dios la traducción habla hoy, Dios habla pues, hoy.
2: la palabra la, sí. palabra, la palabra.
0: Hay un montón, ¿no? Y lo interesante, lo interesante desde luego sería Claro, saber hebreo y griego <risa> y poder ir a los originales, eso sería lo, lo más... Lo, lo más. Mm. Te
2: animo a estudiar en esa... Sí.
0: Bueno, estudiamos, ¿verdad? Charlie, hebreo sí, y griego. Sí, pero... eh, que no me escuchen mis profesores, pero ya no me acuerdo casi. <risa> pero, pero para eso tenemos los diccionarios, o sea, podemos hacerlo, en un esfuerzo podemos hacerlo. Pero aquellos que no tienen esa, esa posibilidad, eh, sí que tienen la posibilidad de comparar versiones, o sea, y uh -huh. eso es una excelente idea. Cuando estamos ante un texto bíblico, lo primero, entenderlo en su texto, o sea, en su contexto uh -huh. literario, histórico, cultural, como muy bien decía antes Charlie, y averiguar un poquito también el tema de, de la historia, dónde está situado eso en la historia, ¿no? Y luego comparar las versiones, coger varias versiones diferentes y leer ese mismo texto. En varias versiones distintas nos amplía un montón uh -huh. el, el poder entender realmente ese texto, ¿no? Y poder interiorizarlo.
1: Sí, sí. Eh, y es que hablando de teología de Biblia hay mucho, la teología bíblica, la histórica. Entonces, durante el, la historia, teólogos se han acercado a la Biblia de diferentes formas. Por ejemplo, un teólogo muy importante, Rudolf Bull, Bullman, uh -huh. él, él trajo a, a la sociedad una idea de desmitificación de la Biblia. Entonces, uh -huh. él, él como teólogo decía, tenemos que aproximarnos a la Biblia, pero verlo un poco más humano, no tan milagroso. Entonces, eh, todos los diferentes estudios que se han hecho han, en cierto modo, afectado nuestra comprensión de la Biblia y ahora mismo no sé qué creemos o qué la gente cree, no los que nos están escuchando de, de, de la Biblia, de los milagros. Y sí es cierto que tuvo un, un mensaje local de los eh, profetas o de los apóstoles que escribieron pero la Biblia sigue teniendo un, una vigencia, una, una importancia para nuestros días a lo mejor le escribe una carta al pueblo de Israel pero esta carta tiene un principio un elemento que me ayuda a mí en este tiempo uh -huh. y es muy importante que, que sepamos estudiar la Biblia, escudriñarla y con la dirección de, de Dios, del Espíritu Santo podemos encontrar lo que la Biblia tiene para nosotros hoy
0: Uh -huh. yo tengo que deciros que a mí no me caía nada bien no, es que él <risa> y sigue sin caerme bien.
1: <risa> hizo un, un cierto daño porque mucha gente lo tiene como un gran teólogo pero mucha gente dejó de confiar en la Biblia por, por su, su es teología. Es para mí
0: directamente no tiene sentido porque uh -huh. Dios es un milagro la vida es un milagro eh, la resurrección de Cristo es un milagro la segunda venida de Cristo es un milagro el nacimiento de un niño es un milagro eh, para mí claro, todo, sí, sí. la vida es un milagro, es un milagro en entonces sí. el tratar de Desmilagrizar, el tratar de. Él dice desmitificar, pero es que para mí no está mitificado. Para mí los milagros son la vida, ¿no? Sí, Entonces, visto. el tratar de quitarle eh, a Dios el milagro o el poder es. Es, es que es absurdo. Es, es
1: no dejarle ser Dios. Exacto. Porque si supiéramos todo Dios. Lo de Dios, Él ya no sería Dios. Lo, lo entenderíamos por completo y. De... Dejaríamos de confiar en Él, dejaríamos de, de verlo como algo superior a nosotros. Claro.
0: O sea, explicar los milagros de Jesús eh, quitándole el milagro es muy difícil. Explicar la creación del mundo quitándole el milagro es imposible directamente. Uh -huh. sí. No sé, hay tantas cosas que, que, que son milagro en la Biblia y en la vida hoy, sí. que aquellas personas que a lo mejor ni siquiera creen en Dios... No sé, el nacimiento de un niño para mí es un milagro.
2: Sí, sí. sí. Para Entonces... mí mejor, la mejor la manera más lógica de creer en Dios es asumiendo que hay cosas que no podemos entender y que, y que son sobrenaturales. Es que es así. Mm, un Dios que, que yo pudiera explicarlo todo eh, con mi raciocinio humano... Es como que no tendría tanto sentido.
0: Uh -huh. Es como que dejaría de ser sí, Dios. Sí,
2: dejaría de ser Dios, claro.
0: Uh -huh. Es que es eso, si puedo alcanzar, a abarcar a Dios con mi inteligencia, entonces mm. deja de ser Dios. Es
2: que Dios tan pequeño no? sería ese.
0: Exactamente, exactamente. Y tenemos un Dios enorme, un Dios muy grande. Bueno, pues eh, terminamos el programa de hoy, pero me gustaría hacerlo con algunas aplicaciones prácticas. ¿Qué podemos extraer del programa que les podemos regalar a nuestros amigos oyentes para despedirnos?
1: Eh, bueno, a mí me gustaría como hacer un resumen, una recopilación de lo que hemos estado hablando para que nos quede un poquito más claro. Eh, no olvidar que la Biblia fue escrita por humanos, eh, para no darle un sentido dogmático, porque hay mucha gente que de la Biblia saca dogmas o quiere imponer sus ideas a otras personas. De debemos entender que, que fue escrita por, por humanos, ¿no? Y que los seres
0: humanos de la Biblia eran imperfectos, como vemos en Hebreos, en hebreos 11, Hebreos la lista, uh
1: -huh. Ahí mismo ellos, eh, el que escribió Hebreos, que pensamos <risas> que es Pablo, escribió ¿no? que eran imperfectos, pero aún así Dios los puso como héroes, héroes de la fe. Pero tampoco olvidar que la Biblia fue inspirada por Dios para no hacer prejuicios de que los humanos escribieron algo equivocado. Porque Muy alguien bien. puede decir, como fueron humanos los que escribieron, pues tiene imperfecciones y no, no me fío de lo que está allí. Entonces hay que recordar que fue por humanos, pero inspirados por Dios. Y ahí <risa> es un proceso de inspiración. Uh -huh. Y el estudio pues debe hacerse con humildad y cuando nos aproximemos a, a la Biblia, debemos, deberíamos pedir que el Espíritu nos guíe para que encontremos la, la verdad en, en ella. Uh -huh. No sé qué otras aplicaciones podéis mencionar vosotros.
0: A mí me parece súper interesante eso que has dicho el estudio debe hacerse con humildad y pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Lo más importante, si queremos acercarnos a la Biblia, es acercarnos en oración. Uh -huh. Pedirle al Señor, porque si creemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios el proceso de leer la Biblia también está inspirado por Dios. Sí. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, hacerlo de su mano. Pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en esa lectura para poder entender lo que Él quiere decirnos. Que no sean nuestras ideas al texto, sino el texto a nuestras ideas. Uh -huh. ¿no? Eso bien. para mí es algo absolutamente básico para sí, poder entender sí, sí. la Biblia. Si no, garantizo que no la vamos a entender. Y otro principio, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo siempre lo he visto así, es que la, llave es, uh, la Biblia es como un libro que se abre con una llave. Uh -huh. Si la abres de cualquier otra forma, no la vas a entender. Y para mí la llave es el amor de Dios. Uh -huh. Si la vas a abrir con cualquier otra llave, no la vas a entender. Y eso no significa que los mandamientos dejen de gente ser mandamientos. No, no. Todo bien entendido, todo como tiene que ser, pero bajo el prisma de que Dios nos ama y que ese libro es un libro de salvación. Y de, y, de, y de eso, de, de amor, ¿no? Para mí es súper importante eh, Por también. ejemplo,
1: los, los críticos de la Biblia se van directo a ver si la plaga fue real o no. Pero nosotros deberíamos aproximarnos eh, confiando en sus promesas, en, en el mensaje de amor, de salvación que tiene para nosotros. Muy bien, me gusta.
2: Y algo muy bueno también eh, sería, en la medida de lo posible, poder usar siempre versiones de la Biblia que sean actuales, ¿no? Uh -huh. Para poder entender bien lo que nos quiere transmitir uh -huh. con nuestro lenguaje de hoy en día, pero bueno, hecho por gente experta no que lo ha estudiado y que, y que ha elegido las palabras más adecuadas, pero también pudiendo, eh, siempre que sea posible, contrastarlo con versiones originales, con diccionarios, concordancias, etc. Uh
0: -huh. uh -huh, muy bien. Bueno, como cristianos adventistas nosotros tenemos... Eh, Diccionario adventista, tenemos... Mm, libro comentario
1: bíblico. Exacto,
0: comentario bíblico y están en internet. ¿eh? Cualquiera puede descargarse comentario bíblico adventista. De cada texto bíblico hay un comentario.
2: Y es muy, muy práctico, muy la verdad. Muy
0: práctico y, y muy interesante. Y el diccionario adventista también. Y no me gustaría cerrar el programa, chicos, sin hacer un pequeño guiño al tema de la inspiración y al tema de Elena de White, porque nosotros como cristianos adventistas creemos que la inspiración sigue vigente, y creemos que ha habido personas inspiradas después, y para nosotros, eh, esta mujer fue inspirada por Dios, y uh -huh. desde luego hay personas que pueden decir, no, es que bueno, pues ella, desde luego, era la luz menor que iluminaba la luz mayor. Nunca pretendió, nunca dijo nada Reemplazar diferente. Reemplazar o Exacto. sustituir. Nunca. Todos sus escritos van a la Biblia. Todo está inspirado en la Biblia. Todo nos lleva a la Biblia. Entonces, sin duda alguna, podemos vivir perfectamente nuestra fe con la Biblia, simplemente. Pero enriquece muchísimo el tener uh -huh. a Elena Hedwig sus textos inspirados en, en la Biblia, porque, no sé, libros como El Deseo de todas las gentes, El conflicto de los siglos… Hay libros Tan, tan patriarcas y profetas, uh -huh. que nos explican tantos detalles de una manera tan maravillosa. Y yo no quiero ser dogmática, simplemente que cada uno uh -huh. sí, <ríe> sí. saque sus propias conclusiones. Pero para poder sacar conclusiones hay que examinarlo. Sí, sí. <ríe> Así que yo animo a nuestros amigos oyentes a, a investigar sobre, sobre estos libros. Los libros de los que estoy hablando también están en internet. Uh -huh. eh, y, y desde luego que, que puedan leerlos. Y sacar sus propias conclusiones. ¿eh?
2: Sí, compararlos con la Biblia y, uh -huh. y hacer su propia crítica, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente, sí. exactamente. Me
1: parece muy bien este apunte que has hecho porque, como hemos dicho, somos un adventistas y a veces se nos critica ¿no? por esto de decir que nuestras doctrinas no están basadas en la Biblia, sino en otros escritos. Pero no es me, pare así. me parece muy, muy, muy importante lo que acabas de decir y, y sí, hay que escudriñarlo todo no y claro, ya tomar no cada uno bueno. su propia decisión y conclusión.
0: Y eso es un ataque muy gratuito, <risa> porque eh, nuestra, nuestra iglesia está fundamentada en la Biblia, simplemente en la Biblia. Solo que además, pues eh, hay personas como Elena G. de White que desde luego amplió ese conocimiento. ¿no? Ella da sí, detalles, sí, sí. que el Señor la inspiró da detalles, pero en ningún momento se, se contradice eh, la Biblia en Así fin, es. ahí lo dejamos, queridos amigos <risa> quizás ¿Tenéis? puede ser
1: tema de otro podcast también puede
0: ser <risa> tema de otro podcast <risa> y ahí lo dejamos para que nuestros amigos pues que podáis eh, investigar por vosotros mismos, yo creo que es muy importante que, que esa crítica que no nos la den otros, sino que nosotros hagamos crítica, uh -huh. que seamos personas con pensamiento crítico y que seamos capaces eh, de buscar más, ¿no? a mí siempre me ha llamado la atención el tema de la religión, eh, como la política, como otros temas, que nos lo dan eh, un poco por tradición. Yo creo lo mismo que mis padres y mis abuelos. Uh -huh. y... No, o sea, yo elijo lo que creo. Uh -huh. <ríe> y, y de hecho, bueno, yo soy una de las personas y creo que hay muchas personas así que han elegido lo que creen. Hemos investigado diferentes religiones uh -huh. y nos hemos quedado con la que más se acerca a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros hemos, eh, sentimos que es la verdad. ¿no? Entonces yo animo a nuestros amigos a que también busquen, que no se conformen uh -huh así que bueno pues ese es nuestro deseo para todos nuestros amigos así que bueno esperamos que nos escriban que, que, que se pongan en contacto con nosotros a través de ese correo electrónico que, que tienen en el podcast y les esperamos en el próximo programa ya saben de conocerle es todo